0: Türkiye'nin ilk Yüzme Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet Can Serbestoğlu. Bu podcast serisinde yüzmeye dair alanında uzman kişiler ile sohbetlerimi sizlerle paylaşacağım. Umarım faydalı bilgiler size destek olur. Herkese merhaba, ben Ahmet Can Serbestoğlu. Yine yeni bir bölümde karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Spor ve Antrenörlük Ana Bilim Dalı'nda Doçent Doktor Alpan Cinemre Hocamız. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk Ahmetcan Bey, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizler de iyisinizdir umarım. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim hocam. Bu güzel davetimizi siz kırmadığınız için. Ayrıca teşekkür ederim. Özellikle sizden bugüne kadar birçok benim de meslektaşım olan antrenörlerin hocası olduğunuzu akademik anlamda ve sahada birçok Türk yüzmesine katkınız olduğu için şimdiden kendimi çok şanslı hissediyorum burada bu konuşmaları yaparken. Bugün çok değerli bir konudan bahsedeceğiz. Antrenörün bakış açısı ve antrenörün bilimsel yaklaşımından bahsedeceğiz. Sizin buradaki düşüncelerinizi bu konuda istekli arkadaşlara aktarmak istiyoruz. Öncelikle hocam, yalnız tabii ben bir giriş yaptım ama birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz acaba?
1: Tabii ki. Ben Alpancı Nemre, 54 yaşındayım. Yüzme ile ilişkim üniversite yıllarına dayanıyor. Ortodog Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezunum. Ee, üniversite okurken öğren bir hocamız e, çocuklarla kimin arası çok iyi. E, bu işleri öğrenmesi için, e, bu işleri deneyimlemek için e, bir yardımcı ihtiyacım var demişti. Ben de kendisi iletişime geçmiştim ve e, başlayış o başlayış oldu. E, yüzme havuzuna e, beni yönlendirdi e, ve o şekilde yüzme dersleri vermeye başladık. E, ve yaklaşık 35 yıldır e, havuzlardan kopamadım. E, eskilerin bir deyimi vardır. İşte kloru bir defa soğudu mu, bir defa yuttu mu ona e, ömür boyu çıkmaz derler. E, hakikaten de öyle sanırım. E, çok güzel e, dostluklar yaşadım. Çok güzel e, çocuklarla karşılaştım, çok güzel insanlarla tanışma fırsatı buldum ve elimden geldiği kadar da ben de e, o insanlara karşı e, en iyisini yapmaya çalıştım. E, bütün amacım e, çocukların e, bu teknikleri yüzmeyi iyi öğrenmesi ve performans yüzmesinde de iyi yere gelmesiydi. E, tabii bu şekilde başlayan e, yüzme hayatım e, belli bir süre sonra Yükseliş kolejinde Serhat Hoca ile keşitti. E, Serhat Hoca da e, bu camiye çok büyük e, i̇yilikler yapmış, çok büyük emekleri olan ve birçok e, sporcu yetiştirmiş, aynı zamanda hocayı yetiştirmiş bir hocaydı. E, hani bir e, laf vardır, e, belki de küçük çocukların en e, şanslı oldukları şey iyi bir hocayla karşılaşmalarıdır. Ben de bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve serhat hocayla yollarımın kesişmesini bu şekilde şanslı bir an olarak nitelendiriyorum. E, çok iyi bir öğretmendi. Çok şey öğrendim kendisinden. E, maalesef aramızdan iki yıl, üç yıl önce ayrıldı. Ruhu şad olsun. E, sağ olun. E, ve onunla beraber performans yüzmesine ben e, giriş yaptım. Ve işte e, Yükseliş Koleji derken e, Galatasaray Spor Kulübü, TED Koleji, e, Anka Spor Kulübü gibi kendi kulübümüzle çalışmaları derken bugünlere kadar gelebildik. Birçok e, rekortmen, milli sporcu e, yetiştirme şansına sahip olabildim. Tabii bunun yanında bir de üniversite ayağım var dediğiniz gibi. E, 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak işe başladım. E, şu anda da e, doçent e, ünvanına sahibim. E, i̇nşallah kısa bir zaman içerisinde profesörlük e, ünvanına alma çalışacağım. E, tabii ki yüzmenin bunda çok büyük katkısı oldu. Yüzme olmasaydı bu olmazdı öyle söyleyeyim. Önce antrenörlüğe başladım. E, antrenörlükteki gelişmelerin sonucunda ben biraz da üniversiteye e, davet edildim gibi bir şey oldu. E, oradaki çalışmalarımız e, üniversitede devam edilebilir hale gelmesi için teklif aldım ve bu teklifte değerlendirerek üniversiteyle beraber yürütme şansına sahip oldum. Ve bu şekilde geliştirmeye çalıştım kendimi. Antrenörlük sürekli dediğiniz gibi benim en böyle... Ee, en başından beri uyguladığım şeylerden bir tanesi oldu. Ve, ve antrenörlü olabildiğince e, olgun bir şekilde, iyi bir şekilde yapmaya çalıştım diye e, başlayayım ve
0: tekrar sözü severeyim. Hocam e, çok güzel de <gülüyor> özetlediniz ama bu çok büyük bir emek ve tecrübe de sonuçta. E, görüyorum Ve e, bunun dışında da özellikle hani sizle de sohbetlerimizde e, yani yurt dışında da birçok e, böyle hem akademik hem sahada çalışan antrenörler var ve başarılılarda. Ama Türkiye yanında hani e, bu yönde Türkiye'de sayılı kişiler var. Özellikle hem başarılı olup hem de akademik e, ortaya e, bir şeyler koyan kişiler. O yüzden bence Türkiye için de çok değerli bir isimsiniz. Hocam yani aslında birazcık bir antrenörün ben tabii bugün kendime bir şeyler pay etmek de benim gibi beni dinleyen antrenörle arkadaşlarım da düşünüyor sizden bir şeyler almak istiyor. Mesela ilk şu anda benim kafamdaki bir madde bir antrenörün bakış açısı için yanındaki antrenörün ya da yanındaki kişinin o vizyonla beraber kendisini de geliştirmesi. Yani yanımızda çalıştığımız sporcular, sistem, antrenörler mental anlamda bizi destekleyici kişiler olması lazım. Bu konuda da mesela gelişeceğiz. Tabii daha açacağız bunların içini ama yani antrenörün bakış açısı ve bilimsel yaklaşımı dediğimizde hani genel ve yüzme adına... Nelere bakmalıyız? Yani ben antrenör olacağım, neye dikkat etmem lazım? Ya da bunu dışarıdan da belge alabiliyoruz ama beden eğitimi olarak size okumaya geldiğimizde ve yüzme branşını seçtiğimizde nasıl bir yol bekliyor beni? Ben bu kararı verdiğimde.
1: Dediğiniz gibi yani kişilerin antrenör olmasında illa beden eğitimi spor fakültesini bitirmesi gerekmiyor. Bunu... Federasyonun açmış olduğu kurslardan da edilebilir ama bir kişiye biz antrenör dememiz için aslında o branşla ilgili olarak kendisini bu kursların dışında çok fazla geliştirmesi gerekiyor. Yani kesinlikle o 10 günlük, 15 günlük kurslarda öğrenilen bir şey değil bu. İnsanın ömrünü vermesini, kendisini adaması gereken bir meslek olarak düşünüyorum ben. E, antrenörlük mesleğinin aslında hala meslek olup olmadığı Türkiye'de maalesef tartışılıyor. Maalesef e, mesleki haklara çok fazla sahip değiller antrenörler. E, ama hani, yurt dışında bunların e, odaları var, bunların birlikleri var. İşte mesela diyoruz ki Amerikan Yüzme Antrenörler Birliği'nin bir toplantısı diyoruz. İşte Aska Klinik diyoruz. E, yani böyle klinikler hep bunlar hep Yüzme Antrenörler Birliği'nin yaptığı şeyler. Tabii ki bu da bir meslek olmasından kaynaklı yani meslek olarak o değeri görmesinden kaynaklanıyor. Ee, bizim ülkemizde dediğim gibi yani böyle bunlar 10-15 binlik kurslardan verildiği için belgeler maalesef e, kolay alınabildiği için e, aslında antrenörlük mesleği biraz bundan zarar görüyor. E, ama tabii ki dediğim gibi esas antrenörlük e, kişinin kendisine biçtiği rolle ilgili. E, bu açıdan bakıldığında aslında yani her branş sadece yüzme değil bütün branşlarda. Bir kere insanların kendi antrenörlük yaptığı branşı çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunu özellikle yüzmeye özgü olarak düşünecek olursak, mesela yüzme nasıl bir ortamda yapılıyor? Önce buradan başlamak gerekiyor. Su ortamının özellikleri nelerdir? İşte su nasıl bir yapıya sahiptir? Ben suda ilerlemek için tekniğimi nasıl modifiye etmem gerekir? Suda hızlı gitmek istediğinde bu direnç nasıl değişir? Ee, işte mesela bir mesela serbest tekniği inceliyorsak, mesela acaba kol çekişin evreleri nelerdir? İşte ayak koşu e, nasıl yapılmalıdır? Bir sprinterle bir mesafeci'nin arasındaki fark neler gibi? Hani böyle e, teknikler arasında fark var mıdır gibi? Çekiş teknikler arasında fark var mıdır gibi? hani çok böyle detaylı sorular e, var. Ama bunları zaten hep yaşa, yaşıyoruz. Yani sonuçta en küçük yüzücüden en ilerideki performans yüzüsüne kadar, yani bu suyun bize uyguladığı dirence maruz kalıyoruz ve kendi ihtiyacımız doğrultusunda bunun üstesinden gelmeye çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir yüzme antrenörü bunlara cevap verebilmesi gerekir. Yani gerektiğinde küçük bir çocuk da çocuğu da eğitse veya da bir performans yüzüsünü de eğitse ya da bir engelliye ders verse ya da bir zihinsel engelliye ya da bir otistik çocuğa da ders verse, bunun üstesinden gelebilmesi gerekir. Dolayısıyla bunun için suyun yapısını iyi bilmesi gerekir. E, suyun e, insanlara sağladığı e, faydaları bilmesi gerekir. Sonuçta e, eğlenceli bir ortam, zevkli bir ortam, e, vücudu geliştiren bir ortam. E, i̇nsanlara doks- şey, e, belli bir yaşa gelince hani gidip de koş demiyorlar, git yüz diyorlar mesela, işte belinle rahatsız olabiliyor falan. Dolayısıyla e, yani su ortamı aslında inanılmaz bir e, avantaj sağlıyor. Her yaştan kişiye. E, her cinsiyetten, her e, gruptan kişiye diyeyim. E, dolayısıyla su ortamını bilmek, e, o insanlarla nasıl ilgileneceğini bilmek aslında kişinin biraz da mesleki yaşantısının da çeşitliliğini de artırabiliyor arttırabiliyor. E, çocuklara ders vermek, e, performans yüzmesi yapabilmek, engelli birisiyle ders yapabilmek, ya da işte bir yani bedense, bedende bir problem olan kişiye yardımcı olabilmek falan gerçekten çok önemli. Dolayısıyla bence önce bir su yapısını bilmek gerekiyor. Daha sonra biraz önce söylediğim gibi teknik analiz yani dört yüzme tekniğini bir antrenör diyorsak eğer ve performans antrenöründen bahsediyorsak ya da bir çocuğa öğretim yapacak antrenörden bahsediyorsak çok iyi bilmesi gerekiyor. Ben şöyle derim. Kişi bu teknikleri yüzemiyorsa bile kafasında yüzmesi gerekir. Yani kafasını da canlandırması gerekir. Yani acaba ben nefes alırken kolum nerede? Vücut pozisyonum nasıl? Ayak vuruşum nasıl? Ve ben acaba bu pozisyonu nasıl verimli bir şekilde koruyabilirim, devam ettirebilirim? Dolayısıyla kafasının yüzmesi gerekir. Kare kare kare kare yüzmesi gerekir. Bu Stimming in diye bir kitap vardı Malbuşko'nun yazdığı bilirsiniz. Yüzmenin çok önemli bir yapıtıdır. Mesela orada kare kare teknik analizler yapılırdı. Yine aynı şey bildiğim kadarıyla video üzerinde de, internet üzerinde de var. Yani kare kare işte nefes almaya başlama anı, nefes almanın ortası, nefes almanın sonu, tam bittiğindeki vücut pozisyonu böyle tek tek tek tek, tek, tek bunları bilmek gerekir. Bu bize neyi sağlar? Bir kere bu bize öğretimde çocuğun ya da kişinin nerede hata yaptığını sağlar. Bulmanızı sağlar. Ha, diyeceksiniz ki mesela kafasını kaldırıyor. Diyeceksiniz ki kafasını eğ. Ya da işte çok daha temel bir hatayı belirlemenizi sağlar. Yani onun için hangi branş olursa olsun. isterse tenis olsun, isterse futbol olsun, isterse basketbol olsun. İsterse yüzme olsun. Teknikler çok iyi bilinmesi gerekir. Dediğimiz gibi bu niçin önemli? Tekniği iyi öğretebilmek için, e, sporcunun ya da o kişinin, tekniği öğrenen kişinin hatalarını belirlemek için ve hatta düzeltici egzersizler, e, düzeltici diriller yapmak için çok önem taşır. Onun için e, teknik analiz bence e, olmazsa olmazdır. E, bugün işte Michael Phelps mesela teknik çalışır mı diye soruyorlar. Kesinlikle çalışması gerekir. Ya da Michael Jordan'ın ya da işte ne bileyim Şakil Onayal'ın e, top cam şart atması ya da işte böyle teknik çalışmasına gerek var mıdır diye sorarlar mesela. Gerçekten var. Yani herkes her dönem teknik çalışması. Çünkü tekniklerimiz eğer kullanmazsak bozulurlar. Dolayısıyla e, bozulan bir şeyi de geliştirmeniz gerekir. Onun için tekniklerle bunları e, mümkün olduğu kadar değiştirebilirsiniz ve düzeltebilirsiniz. E, bunun dışında bu e, Bizim ilgilendiğimiz materyal tabii ki çocuk. Hmm. Ee, çok küçük yaşlardan işte şimdi hatta baby Smith diye bir olay, bir e, olgu var. E, bu olgu aslında çok küçük yaşlardan itibaren e, çocukların eğitilmesini iç- içeriyor. İki yaşından, üç yaşından itibaren e, dediğim gibi yani 80-90 yaşındaki kişiye de siz e, öğretebilirsiniz. Ama hani çocuk diye düşünecek olursak bir çocuk nasıl öğrenir? öğrenmenin özel bir şekli var mıdır ya da yaşa özgü bir durumu var mıdır bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ailesiyle mesela çocuklar küçük yaşlarda alınabiliyor işte yavaş yavaş antrenör devreye girmeye başlıyor size güveniyor. İşte hani bazı ilkeler vardı. kolaydan sonra basitten karmaşa, somuttan soyuta gibi bu ilkelerin göz önüne alınarak verilmesi gerekir. Ee, yani hani işte çocuğa bak işte ben yüzüyorum sen de yüz di değil de e, mümkün olduğu kadar işte e, parçalara bölünüp işte önce mesela e, nefes alma vücut pozisyonu gibi temellerden başlayıp arkasından ayak vuruşunu ekleyip e, işte yavaş yavaş kolaydan sonra doğru gidiyorsunuz. Ondan sonra basitten karmaşa aynı anda öğret bir şey öğretiyorsunuz mesela önce ayak duruşunu öğretiyebiliyorsunuz önce kol çekişini önce nefesi Ondan sonra bunu ne yapıyorsunuz birleştiriyorsunuz kol e, nefes koordinasyonu kol Ayak koordinasyonu, kol-ayak-nefes koordinasyonu gibi. Dolayısıyla böyle bunlar eğitim ilkeleri. Bizim de bunları çocuğa verimli bir şekilde verebilmemiz için çocuğun yaşını da bilerek ve çocuğun gelişimin düzeyinde düşünerek bu dersi işlememiz gerekiyor. Mesela şöyle, çocuk mesela soyut ve somut kavramını kafasında oturtabildiği yaşlar aslında 10'lu, 11'li yaşlar. Yani siz 11 yaşından önce o çocuğa çok böyle soyut şeyler söyleseniz çocuk algılamıyor bunu. Onun yerine e, bir video izletmeniz e, ya da yaptığı hatayı telefonlarla göstermeniz e, veya işte bir e, arkadaşını seyrettirmeniz gibi e, böyle görsel olması gerekiyor. İşte teknoloji de burada devre giriyor biraz da. Aslında bizim branşımızın e, en güzel yanlarından bir tanesi de bu. Bizim branşımız e, bilimsel gelişmeler çok açık bir branş. E, ve bunları e, kesinlikle çok e, güncel gelişmeleri uygulayabiliyorsunuz. Mesela ben eskiden e, şöyle söyleyeyim. Mesela su altı analizlerimiz ancak havuzların yanına e, camlar yapılırdı. Su altı camlarından görmeye çalışırdık falan. Şu anda hala ot, havuz ya da gaz havuzu birkaç havuz böyleydi. Orada sadece 5 metre, 10 metre görebiliyordunuz. Şimdi işte e, coach scope gibi ya da işte böyle hareketli kameralar gibi ya da işte e, cep telefonları çıktı ki çocuğun her anını izleyebiliyorsunuz. Bir case yardımıyla su altı görüntüsünü çok rahat alabiliyorsunuz. Ya da direkt su altı çekim yapan telefonlar çıktı. Dolayısıyla çocuğun her anını görebiliyorsunuz. Onun için olabildiğince soyut değil de somut bir anlatımla çocuğa nerede hata yaptığını, nasıl hata yaptığını, nasıl çekmesi gerektiğini, kendisinin ne yaptığını gösterebilme şansına sahipsiniz. Dolayısıyla teknoloji yani bilimsel yaklaşım aslında burada da devreye giriyor. Biz bunu çok rahat görme şansına sahip olabiliyoruz. Ee, en azından öğretim aşamasında. Ee, bundan sonra e, tabii ki şöyle, çocukla uğraşıyoruz dedik. Çocuklar biliyorsunuz farklı farklı gelişim özelliklerine sahip oluyorlar. Yani bazı çocuklar çok hızlı gelişiyorlar. Mesela 12 yaşında ergenliğe giren çocuklar da var ama hala çocuk olanlar da var. E, yapılan bir çalışma şunu söylüyor. Aynı yaşta iki çocuk arasında 5 yaş fark olabiliyor fiziksel açıdan. Yani birisi Mesela 8 yaşın özelliklerini gösterirken, 10 yaşındayken, diğeri 13 yaşın özelliklerini gösterebiliyor. Bu da demek ki aynı yaş grubunda 5 yaş farkla biliyor. Şimdi 5 yaş fark çok büyük bir fiziksel farkı getiriyor. Şimdi siz o çocuğu geç geliştiği için bir kenara mı atacaksınız? Ya da iyi olan çocuğu sürekli göz önünde bulundurup onun üstüne mi yoğunlaşacaksınız? Bu aslında biraz sizin tercihiniz, sizin yaklaşımınız, sizin kararınız ama... E, bu şunu hiçbir zaman göstermez. Keşke desen çocuk kötü bir çocuktur, başarısız bir çocuk olacaktır diye söyleyemeyiz. Ya da şu an hızlı olan çocuk belki iki sene sonra yavaşlayacak. E, bu, bu tip şeyleri çok görüyoruz biz. E, aslında buna da relatif yaş etkisi de deniliyor. Yani e, yılın ilk çeyreğinde doğanlar, yılın son çeyreğinde e, doğanlarla karşılaştırıldığında her zaman bir avantajası sahipler Mesela Amerika'daki Amerika'da bunu engellemek için şunu yapıyorlar. Çocuk mesela o doğum tarihinde e, doldurduktan sonra o ilgili yaşa giriyor. Yani mesela e, hani ayın sonunda doğan, yılın sonunda doğan çocuk mesela 12 yaşında diyelim. E, ama 12 yaşını doldurması diyelim ki Aralık ayında. Aralık ayına kadar 11 yaşında e, olarak e, yarışlara giriyor. O günden sonra 12 yaşında oluyor. Yani bu e, yapılabilen bir şey. E, ve çocukların psikolojik olarak da bu işlerden çok etkilendiğimi düşünecek olursak aslında çok basit ve çok etkili bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hani buna dikkat edilmesi aslında federasyon açısından çok önemli olabilir bence. E çok hmm. da zor bir şey değil diye düşünüyorum. E, eskiden bir 10 yıl kuralı, kuralı vardı. E, daha önce e, belki e, çeşitli spor dallarında bu e, özel bir işlenmiş olabilir. Yani bu şu demekti bir sporcu başarılı olabilmesi için en az 10 yıl çalışabilmeliydi. Yani mesela 7 yaşında çalışmaya başlaması lazım ki en az 17 yaşında başarılı olsun diye düşünülebilir. Bu aslında müzikte de böyleydi. İşte bir takım kuramlar geliştiren ünlü psikologlar, özellikle müziklerde, müzik çalışmalarında da başarılı olabilmesi için, bir virtüöz olabilmesi için en az 10.000 saat veya 10 yıl kuralı gibi bir kural getiriyorlardı. E, bu artık e, vazgeçilmeye, yavaş yavaş terk edilmeye bir Görüş haline gelmeye başladı. E, bunun yerine e, belki biraz insanlara ters gelecek ama e, katılım modeli bir model çıkmaya başladı. Katılım modeli e, şunu öngörüyor. 15-16 yaşına kadar e, spor çocuk olabildiğince farklı branşı deneyimlemesi gerekiyor. Ama bunu da nasıl deneyimleyecek? Yani her ay birisine gitmek yerine yani bir en az 7-8 ay o sporu e, yapıp, e, oku, anlayıp, e, bunda başarılı olup olmayacağını veya psikolojik olarak bunu sevip sevmeyeceğine karar verdikten sonra 15 yaşına kadar bunu deneyimlemesi, farklı spor dallarını, 15 yaşından sonra e, bir branşı seçmesini ve seçtiği branşa da e, devam etmesini e, öngörüyor. Bu neden böyle? E, olimpiyatlarda başarılı olmuş sporcuların geriye yönelik e, antrenman hayatlarına bakıldığında genelde bu tip kişilerin başarılı olduğu gözlenmiş. Yani farklı spor dallarında e, çalışan, e, farklı spor dallarını deneyimleyen e, ve yavaş gelişen ve branşını 15 yaşından sonra seçen çocukların olimpik anlamda daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla bu da yani antrenör açısından Gelen çocuğun, yani çocuğun e, bağımsızlığına dikkat etmek, özgürlüğüne dikkat etmek de anlamına geliyor. Yani e, ona o hakkı tanımak gerekiyor. Siz o branşı en iyi şekilde öğretmeniz lazım. Belki çocuk elinizden gidecek ama buna yapacak bir şey yok. Sonuçta çocukların, kişilerin psikolojik sağlığı her şeyden önce gelir
0: diye düşünüyorum. Hocam Sonra, şimdi bu, hani belli başlıklar ve çok değerli başlıklar. Hepsini ben e, nokta almaya çalıştım. E, birazcık böyle farklı bakış açılarından da mesela sondan gidecek olursak. E, mesela şöyle örnek vereyim. Özellikle biliyorsunuz yüzüne böyle 12 yaşından sonra hem yarış hem antrenman olarak farklı branşlara göre antrenman sayısı ve yoğunluğu çok fazla oluyor. E, birincisi şey yani bunu tamamen merak ettiğim için soruyorum. Şimdi mesela örnek veriyorum sekiz antrenmana ya da altı su antrenmanına katılmayıp başka bir antrenmana gelince ve o antrenmanı da es geçince ben otomatikman birazcık üzülüyorum. Burada hani gerçekten hani diğer bilmiyorum branşlara göre ama doğrusu budur muhtemelen ama sanki biz burada birazcık daha sabırsız davranıyoruz belki biraz daha burada e, riayet etmemiz lazım anladığım kadarıyla o çocuğun psikolojisi ve sağlığı daha önemli
1: kesinlikle yani e, şu şu anda aslında biraz daha böyle kara antrenmanlarının ağır, e, ağırlık verildiğini görüyoruz aslında bu iyi bir şey e, çünkü e, aslında bunun altında yatan şey şu çok yönlü gelişim ilkesi çerçevesinde e, sporcunun gelişmesi yani futbolda da gelebilir e, basketbolda gelebilir ama çok yönlü gelişim ilkesi çerçevesinde gelişir aslında farklı brançlara gitmesi engellenebilir diye ya da farklı brançların katacağı e, özellikleri alabilir diye düşünülüyor. E, aslında bir yere kadar haklılar. Yani çocuk küçük yaştan itibaren bir branş seçebilir ama ben ona işte hareket eğitim temel hareket eğitim verebilirsem, e, başka brançların özelliklerini de içeren temel şeyler verirsem o zaman bu çocuğu ben temel elimde tutarak devam ettirebilirim diye de düşünülebiliyor. Aslında doğru da bir yaklaşım. Bugün Avrupa'daki birçok futbol kulübü ya da birçok şeyde bu var. Ama e, psikolojik açıdan da değerlendirildiğinde maalesef e, çocuğun farklı branşları kendi ortamında denemesi gerektiği konusunda bir şu anda e, Arka, şey var. Şöyle
0: 15 yaş üstü yani Hüseyin Bolt gitti, evet. olimpiyatı aldı. Şimdi futbolcu bıraktım bilmiyorum ama geçen Twitter'da da geldim bir gol atıyor. Hani o öyle bir sprint koşu yok herhalde. Yani evet. ceza sahasının başından sonuna kadar aslında yani orada sporunu yapabilme, farklı evet. yönelme ve o de gösterebiliyor. Yani bu sadece yüzme için değil, yüzmeye de gelen kişiler olabiliyor. Yani biz şöyle değerlendirmememiz lazım. Sizin anladıklarımdan çıkarım. 13 yaşındaki bir çocuk bize geldiğinde yüzmede, Belki çok atletik ve çok iyi bir çocuk 14 ya da 15. Burada iyi bir gözlem yeteneği gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu karadan bahsettik birazcık özellikle son yıllar Karaya kuvvet yani çocuklara ne tür kuvvetler vermemiz lazım. yaş gruplarına göre tabi değişiyor. Bu tür yaklaşımlar şu an dünyada nasıl gidiyor sizde akademik olarak belli taramalar yapıyorsunuzdur. Bu bilgileri paylaşır Teşekkür
1: ederim. Tabii ki teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Aslında çok önemli bir soru. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre artık dünyadaki 12-13 yaşındaki, 14 yaşındaki yani ergenlik öncesi ve ergenlik çağındaki çocukların %85'inin Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği hareket sınırlarını yakalayamadığı gözlemek. Yani bu çok büyük bir rakam. 85. Ee, Önerilen nedir? Haftada 150 dakika orta ve yüksek şiddette antrenman yapmak. Yani koşmak, bu, şey, bu, tip, bu tip şiddetli faaliyetlerde olmak. Ee, ve dediğim gibi bütün dünya nüfusunun %85'inin e, çocukların bunu yakalayamadığı görülüyor. E, ve bu durumda ne oluyor? Hareketsizlik artınca, e, hareketsizliğe bağlı e, bir takım e, rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte kalp damar sağlıksızlıkları şeker diyabet artık 12-13 yaşında bir çocuk diyabet olunca kimse şaşırmıyor insülin direncinin mesela kırılması gerekiyor ama insülin direnci çok yüksek mesela dediğim gibi spor yapılmadığı için bu tip şeylerle artık karşılaşmaya başladık yani işte bir kalp krizi geçiren 14-15 yaşında bir çocuk görmeye başlıyoruz bundan aslında neden hareketsizlikten kaynaklanıyor bunu aşma yönelik olarak da Amerika'da ve özellikle İngiltere'de Kanada'da gelişen bir akım var kuvveti ön plana çıkartıyorlar, kuvvet antrenmanın ön plana çıkartmaya başladılar. Kuvvet antrenmanlarından kastettiğim tabii ki maksimal kuvvet değil. Mümkün olduğu kadar core e, veya farklı kas gruplarının devreye girdiği çok yönlü kuvvet çalışmalarından bahsediyorum. Burada bir çocuk olimpik bir hareket de yap, olimpik kaldırış da yapabilir ama bunu tutup da 50 kilo yerine bir süpürge sopasıyla ya da çok böyle basit ağırlıktaki bir şey yaptığı takdirde önemli olan sadece o hareket kalıbını öğrenmesidir. E, ve bu hareket kalıbını olabildiğince geliştirmeye çalışmasıdır. Basit ağırlıklarla, çok tekrar yaparak. E, çünkü kuvvet antrenmanlarının e, organizmana çok olumlu etkileri var. Artık 7'den 70'e herkesin kuvvet çalışması yapması isteniyor. E, ergenlik öncesinde tabii ki e, yapılan kuvvet çalışmalarının bize ne gibi yarar var diye düşünüldüğünde işte bu e, sinir ve kas e, uyarımlarının e, kendi içerisinde senkronize olmasını sağlayan çocuğun kuvvet artışını sağlıyor. Dolayısıyla kuvvet artışı illa hani böyle e, çok ağır kaldırarak değil, tam tersi nasıl kaldıracağını bilerek de e, gelişiyor. Çünkü e, çocuk kendisine etki eden bu e, dirençleri verimli bir şekilde kullanarak, nerede neyi kaldırması, hangi kasını kasması ya da hangi kasını gevşetmesi gerektiğini öğrenerek dolayısıyla kuvvet gelişimine neden oluyor. Onun için e, kuvvet çalışmaları e, küçük yaşlarda çok öneriliyor. Çünkü onun, e, hatta Amerika'da ve İngiltere'de artık liselerde bir ağırlık salonu olması için çalışılıyor şu anda. Bunun için bir konsensus statement yayınlanmaya başladı. Hani Bir ağırlık çalıştığı salonu, liselerde olan bir ağırlık salonu, ilkok- ortaokullarda olan bir ağırlık salonu hangi özelliklere sahip olmalı, bunlarda kimler çalışmalı, buradaki çalışacak kocaların sertifikasyonu nasıl olmalı gibi. Çünkü başka bir şansınız yok. Neden yok? Dışarıda hareket koşamıyorsunuz, hareket edemiyorsunuz en azından kuvvet çalışmasıyla biraz daha şiddetli, biraz daha kontrol edilebilir ve bütün kas gruplarına hitap edebilir. Çok yönlü bir kuvvet çalışmasıyla bunu yapabilirsiniz, kuvvetlenebilirsiniz ve bu kuvvet özellikle, dediğim gibi hani özellikle belli bir yaştan sonra biliyorsunuz kas kütlesinin kaybı şeker hastalığını tetikliyor. Aslında burada önemli olan kas kütlesinin kazanılması küçük yaşlarda. Büyük yaşlarda ise kas kütlesinin korunması oluyor. Çünkü kasın kendisi de bir endojen organ. Yani dolayısıyla şekeri engelleyen, şek- şekerin vücuttaki zararını engelleyen bir organ kasın, kas kütlesinin olması. Onun için çocukların olabildiğince küçük yaşta bu kas kütlesine sahip olabilmesi, yani tabii ki hipertrofi olması için ergenlik olması gerekiyor ama biraz önce söylediğim gibi senkroniz olmasını sağlıyor. Bu senkronizasyon sayesinde çocuk verimli çalışabiliyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde e, sağlayabilir bir de şunu sağlıyor aslında kuvvet çalışması. Yeterlik diye bir kavramı bilirsiniz. Yani mesela çocuk bir yerden bir yere atlayacak. E, şimdi oradan oraya atlaması için bir kassal kuvvet gerekiyor. E şimdi o kassal kuvvete sahip olmazsa atlayabilir mi? Atlayamaz. Yani kişi aslında yeterlik düzeyini geliştiriyor ve kişinin kendine güvenini sağlıyor. E, yapılan çalışmalarda şu gözleniyor. E, fiziksel aktiviteden neden insanlar soğudu e, diye sorulduğunda nedenlerinden bir tanesinin de e, bu profesyoncası dediğimiz yeterlik düzeyine sahip olamamaları, çekinmeleri sakatlanacağım diye e, hareket yaparken düşeceğim e, korkusuyla yapamamalarından kaynaklanıyor. Onun için kuvvet çalışmaları hem çocuğun motivasyonunu artıyor, hem onun e, psikolojik kendi olan özgüvenini geliştiriyor, hem de hareketleri daha rahat e, yapabilmesini sağlıyor. Onun için bu e, proficiency bariyerin aşılması için kuvvet çalışmaları son derece önemli. E, bunu i̇şte. rahatlıkla rahat söyleyebilirim.
0: Burada da antrenörün aslında nasıl kuvvet çalıştırması gerektiğini bilmesi, evet. bu konuda evet. kendini geliştirmesi gerekiyor. Evet. E, belki hani siz de bugün izin verirseniz bu yayından sonra hani önerebileceğiniz video gelişimleri için, blog yerleri için işte belli referanslar göstereceğiniz yer olursa bu evet. yayının e, altına, sayfanın altına ekleriz. Evet. E, bakmak isteyen antrenör arkadaşlarımız da buradan kendileri de bakabilir. Evet. E, bunun dışında hocam başka aktarmak istediğiniz bir şey var mı? E... Bir iki şey daha belki söylemek isteyebilirim. Evet, o da şu, e, Hayır, yani bir
1: de, bir, bir de bra- branşına ait Antrenman yöntemlerini iyi bilmesi gerekir. Yani mesela e, e, yüzmede biz şu anda işte E1, E2, E3 işte SP1, SP2, SP2 SP3 diye şeyler kullanıyoruz. E, bunlar evrensel olarak kullanılıyor. E, Seminerde
0: bunlar, anlatmışsınız bunları zaten.
1: Evet, şeyde daha önce bütün seminerlerde hep bahsettiğimiz şeyler bunlar. E, bunları iyi bilmesi lazım. Yani e, nasıl bunlar da işte Dinlenme arası verilir, işte setler nasıl oluşturulmalıdır, nasıl yapıldığında gerçekten o seti yapmış olursunuz gibi bunların olması gerekiyor. Burada ama önemli olan şu bizim açımızdan, oradaki antrenmanları kendi çocuğumuza uyarlamamız lazım. Yani oradaki antrenman 5000 metre ise benim çocuğuma ben 5000 metrelik antrenman vermemem gerekiyorsa vermemem gerekiyor. Yani dolayısıyla oradaki yazdanları kendi çocuğumuzun yapacağı şekilde uyarlayabilme şansına sahip olabilmemiz lazım. Bunu bilinçli yapmamız lazım. Ee, bunu bilinçli yaptığımız takdirde zaten e, bunu e, bundan çok büyük fayda görebiliriz. Bence bir de böyle şöyle bir e, problem var. E, şimdi bilim çok gelişti. Özellikle antrenman bilimi çok gelişti. E, kişinin yorgunluğunun takip edilmesi çok önem taşıyor. Yani e, bir antrenmandan çıktıktan sonra e, ne kadar sürede dinlenir? Yapılan antrenmana göre bu tabii ki çok değişiklik gösteriyor. İşte zaten şey de orada başlıyor. Yani ayrıntı da orada başlıyor. Yani siz her gün antrenmanı farklılaştırdığınızda dinlenmek için kullandığınız süreler, dinlenmek için yaptığınız işte beslenme, dinlenmek için kullandığınız bir takım başka uygulamalar çok önemli taşımalıkta. Dolayısıyla sporcunun takip edilebilmesi ve bu takip takibin de her gün yapılması gerekiyor. Çünkü Hani bazen sporcu psikolojik olarak da yorgun olabilir ya da akademik olarak mesela dersi iyi geçmemiştir, bunu taşıyabilir. Dolayısıyla bunun antrenmana kesin yansıdığını görürüz. Yani antrenman sadece antrenman değildir. Yani bir antrenör sadece iki saatiyle sorumlu değildir o çocuğun. O çocuğun bütün hayatıyla sorumludur. Hatta 10 yıl belki 20 yıllık bir süreçte bir, yani bilmiyorum ne kadar etkiler onu ama yani etkiler, hayatın etkiler gerçekten ciddi şey yapabilir. Yani onun için burada dikkat edilmesi gereken şey, bu onun bir insan olduğu, bir fizyolojik yönünün, fiziksel yönünün dışında bir mental yönünün olduğu, bir psikolojik yönünün olduğu, sosyolojik yönünün olduğu, sosyal bir varlık olduğu düşünülmeli. Ve onlara bu şekilde yaklaşılmalı, çocuğa bu şekilde yaklaşılmalı. Yani e, antren antrenman sırasında aşağılanmamalı. İşte bunlar aslında bunları gerektiriyor. Yani siz ona bir insan gibi davranırsanız, e, işte e, antrenman sırasındaki bu kötü davranışlardan e, onları e, yermekten e, uzak durmanız gerekir. E, Antrenmanı gerçi biraz daha böyle öğretmenlikten farklı ama yine de bunlara dikkat edilebilir gibi diye düşünüyorum. E, bütün bunların dışında hani son olarak da belki şunu söylemekte fayda var. E, literatür çok iyi takip edebilmeli bir antrenör. Yani hangi siteleri takip edebileceğini bilmeli, yapabiliyorsa bir süreli yayın takip edebilmeli, e, işte normal kitapları takip edebilmeli, alanla ilgili yeni çıkan kitapları takip edebilmeli, biraz önce sizin gösterdiğiniz gibi. E, mesela nasıl sevindiniz, ben yüzünüzden gördüm onu. Çünkü o bir kaynak olacak. Evet. Antrenör kendisini sürekli beslemeye ihtiyacı var, sürekli e, geliştirmeye ihtiyacı var. Hatta e, bizim ülkemizde çok yok ama mesela yurt dışında bu koç kliniklerde şu yapılıyor işte mesela çok iyi bir derece yüzdürdüyse bu dereceyi nasıl yüzdürdüğünü açıklıyor i̇şte, evet. bunu açıklıyor çünkü yapılan bir araştırma şunu söylüyor antrenor genellikle okuma, daha çok okuduklarından değil de daha çok arkadaşlarıyla tartışarak ya da kendi bu, kendi gibi insanlarla tartışarak öğreniyor diye bulunmuş onun için yani bu tartışmalar çok önemli ben şöyle yaptım, sen şöyle yaptın, şöyle bir yıllık plan uyguladım, böyle bir haftalık plan uyguladım. işte şurada bir peak yaptım, şurada dinlenme yaptım, karayı şurada kestim, i̇şte, e, atıyorum lastik çalışmasını şurada kestim gibi. Yani e, dolayısıyla e, bütün bunları tartışabileceği bir e, ortamı kendisine yaratabilmeli ya da bir tartışmaya takip edebileceği bir ortamı kendisine yaratabilirse bundan çok büyük yarar
0: olabileceğini söyleyebilirim. Aslında hocam benim de kafama böyle siz söyleyince birkaç planlama geldi mesela ileriki dönemde işte olimpik sporcular konuk oldu, Ümit Çen geldi, İbrahim Hoca geldi falan ama belki hani tabii bir, bir topluluk olarak son dönem gerçi birkaç tane denk geldi mi internette hani dört antrenör oturuyor, klinik olmasa bile hani o anda o an e, söylediğiniz fikir alışverişini yapabiliyor. Belki ileri vadede böyle çalışmalar yapılabilir. Yani gerçekten mesleki anlamda anlattıklarınızı hem dinledim zevkle ama gerçekten zor bir meslek bence. Yani seven insan yapabileceği bir şey. Sonuçta sizin de dediğiniz gibi bir kişinin hayatına uzun süre yön veriyorsunuz. Sadece suda değil aslında. Onun su dışında da yaptığı şeylerden. ...devamlı takibini yapıyorsunuz. Kolay değil ama en azından... ...bu konuda diğer bu kişi, bu alana gönül vermiş kişiler de... ...kendilerini yetiştirecektir. Bunun dışında kaynaklarınızı ben çok merak ediyorum özellikle literatür... ...onları da buraya daha sonrasında eklersek çok sevinirim. Son olarak isterseniz bir kapanış konuşması yapalım. Bir de size nasıl ulaşabilirler... Bu yayından sonra arkadaşlarımız. Onu da söylebilirsek çok sevinirim hocam. Tabii ki.
1: Ee, ben her şeyden önce size çok teşekkür ediyorum bana böyle bir imkanını tanıdığınız için. Ee, ben bu işe bir tesadüf eseri başladım. Ee, ama çok sevdim. Ee, i̇sterim yani çok da çok sporcu ile beraber oldum. Çok veliyle ile beraber oldum. Çok insanla beraber oldum. Yani şu, yani işçilerini lütfen insanlar iyi yapsınlar. Bunun için e, illa birilerinin e, kontrolüne e, ya da işte ne başka şeye ihtiyaç yoktur. Aslında esas önemli olan kişinin kendi öz disiplinidir, öz e, yönlenmesidir. E, ben mesela şöyle düşünmüştüm çocukları eğitirken. E, ben bu çocukları iyi eğiteyim. E, belki içlerinden bir tanesi e, antrenör olur e, ve benim çocuğum değildir. E, onun için ben olabildiğince e, bu çocukları iyi eğitleyeyim. Sonuçta e, bundan bir şekilde herkes zarar görür, herkes fayda görür diye düşünerek hep bu şekilde yaklaştım. E, da çok olumlu şeylerini gördüm. E, i̇nsanların kendilerine karşı dürüst olması e, gerekir e, ve mümkün olduğu kadar da mesleğini seven insanlar e, belli yerlere gelirler. Bunun hiç şüphem yok yani. E, üniversite olarak bana her zaman üniversitemden ulaşabilirler. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde çalışmaktayım. E, mail adresimi ve daha sonraki e, iletişim numaralarını size veririz ve bu konuda e, tekrar bana ulaşmak isteyen her kişi her zaman e, ulaşmak. E, tam
0: ben de memnuniyet duyarım. Yardım ucum olabilir sevme yani. Hocam çok teşekkürler, birçok eğitmen de eğitmenisiniz, o yüzden Türk yüzmesine birçok da antrenör kazandırdınız ve bu ilkelerle kazandırdınız. Ve bu yayında birçok kişiye ulaşacaktır ve birçok kişi de bu yayından ilham alacağına eminim. Teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Son olarak da herkese yayını tekrar takip etmesi hem YouTube'da olacak hem de Spotify'da olacak. Başka kanallarda da olacak. Onların takibini sağlayabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yüzme defterinin en güncel konuklarını takip etmek istersen Instagram sayfamızda seni bekleriz. Hoşçakalın.